0: NRK.
1: Velkommen til Nyhetsmålen, folkens. idag dag skal vi blant annet snakke om noe som irriterer mange nordmenn.
2: Ja, mange blir faktisk kraftig irritert. Vi
1: snakker om en kasso, og det er jo strengt at det en kasso som sådan Jeg tror folk irriterer seg over, selv om det sikkert er noen som gjør det også.
2: Vi skal snakke om hvordan en relativt liten og uskyldig summ på bare kort tid kan vokse til et krav på flere tusen kroner.
1: Rymlighetshensyn er det som heter i husen, og vi skal spørre om er det rimelig at et krav på for eksempel 60 kroner vokser til over 5 000 på bare et par-tre måneder?
2: Og så er det fredag, så vi stiller tre spørsmål til fredagspanelet i dag også. Om forfatterforeningens unnskyldning, om det er så farlig at folk ikke klarer å si kino og kylling, og det at Rederfruer snakker gatespråk i NRK-serien Lykkeland. Vi språk i fredagspanier i dag. Ja, språk er jo aldri feil å diskutere.
1: Nei, <laughs> det er egentlig ikke det. Um, Anne Gjertlund Hansen og Birgit Kålser-Råsund gir deg nyhetsmålen i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om en rekke andre ting. Vi skal innom Brexit, og vi skal innom sjakk-VM og, og, og de vanlige påstandene, som det heter. Um, men vi skal begynne med unge som sliter med selvmordstanker for flere unge ringer inn til Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen med alvorlige henvendelser det er både folk som tynges av i ensomhet og depresjon og til og med altså selvmordstanker i fjor Mottok de 933 henvendelser fra barn og unge som har tenkt å ta sitt eget liv
3: Hej, du snakker med Kors på halsen Åja, så fint at du ringer her og har lyst til å snakke om det
4: Kors på halsen är Rode Kors sitt samtaletilbud för unga upp till 18 år. Här kan unga chatta, ringa eller skicka mail för att snacka om det de syns är svårt.
3: Det är ju hovenvaktrummet. Vi har två rum. Här sätter man och chatta. Och till vänster för oss så sitter de och har mail.
4: I fjor mot Rode Kors på halsen genomsnitt 3 och 1/2 samtal varje arbetsdag för unga som hade självmordstankar. Frank som jobbar frivillig tjänsten har haft flera slike samtaler.
3: Det er jo flere som tar kontakt med oss og sier at de ikke ønsker å leve, for alt er så vanskelig, så tungt, og man finner ikke noen løsning på det. Men det er veldig bra at vi kan ta kontakt i uansett, og så kan vi kanskje være første skrittet til å snakke om det, og at de kan åpne seg for noen andre videre. Vi kan ikke i den tjenesten som vi har gå nå konkret inn og hjelpe vedkommende, men det er en, vi er en god, trygg voksen som kan snakke om alt, og så kan det være et lite frø til å gå, gå videre med de tankene og det dumme som de opplever.
4: I fjor besvarte Kors Balsen 19 000 henvendelser. Det er en dobling siden 2015.
3: Det er helt klart en økning, det er ikke det tvil om. Jeg har vært her i ti år og merker at det blir mer og mer samtaler eller henvendelser rundt dette. Det blir bara spekulasjoner fra min side, men jeg tror jo det er en kombinasjon her. Vi har klart vi si, reklamert for oss brett rundt i hele Norge. Det er nok sikkert utenfor tyngre, vanskeligere å være unge i Norge i dag enn det, det var kanskje før i tiden
4: På Ullern videregående skole i Oslo får helsesøster Camilla Rørtveit besøk av flere unge Hun tror barn og ungdom møter på andre utfordringer i dag så kan de gjøre det mer krevende å takle hverdagen det at kors på halsen får et dobling i antal
5: henvendelser, det tror jeg har en følge av en, en kombination av mange ting. Det som jeg hører fra mine kollegaer da, i barneskole og ungdomsskole, er at det er mye familieproblematikk, altså mye skilsmisser, mye krangling hjemme. Jeg opplever også at flere unge blir väldigt altså tidlig opptatt av kropp, at man skal se bra ut, og så at de skal prestere veldig godt. Det er veldig tidlig snakk om karakterer.
4: Selv liksom på barneskolen det er det mye problematikk, press på dem. I samtaler med Korsbehalelsen har barn og unge ofte sagt at ikke de har noen å snakke med. Her mener Rørtveit at foreldrene må ta ansvar. Lytt til barna deres og spør dem og
5: gjerne mer enn en gang. Man merker som regel om det er noe galt på ett landvis, annet vis. Så vær litt på ikke forsøk å være en kul kamerat, men forsøk å heller liksom være tilhjelp og det er man ved å spørre og grave litt. Selv man blir opplevd som slitsom og maste, så er det en mye bedre idé enn å trekke seg unna.
1: Reportasjen her er laget av Bibi Fatima Musavi og Anna-Lea Poppe. Katrine Simonsen, redaksjonssjef for NRK Supers temadager om psykisk helse. Velkommen til Nyhetsmål. Tusen takk. Det er lansert i denne uken altså, tre filmer om følelser rettet mot barn opp til 12 år. Hvorfor gjorde dere det?
6: De tre filmene, de er en del av et større, en, et større opplegg som vi hade den uka her, hvor vi hadde masse innhold eh, knyttet til psykisk helse for barn. Og de tre filmene, de var en del av ett undervisningsopplegg som vi har laget sammen med Røde Kors. Eh, og det er ett undervisningsopplegg som retter sig mot femte til sjunde klasse, hvor vi skal rett og slett lære barn om følelser. Mm. Og det er jo sånn som de sa i reportasjen før, at dette er et økende genä och väldigt sån problem. Uh, når vi gick ut och snackade med fagfolk och barn og noe, så fann det ut att det helt sån den helt sån grundläggande kunskapen om om känslor, den manglar hos väldigt mange barn och det att kunna sätta ord på känslor och det att förstå känslor vill kunna vara förebyggande.
1: Mm. Vi, vi har ett lite klipp här från känslosen sint. Hey. til en følelse alle barna har hatt i hvert fall, om ikke annet. Eh, eh, hvordan har dere jobbet frem disse følelsene? Nei, unnskyld, disse filmene.
6: Eh, manusene er skrevet av Erlend Lo, eh, men det har jobbet eh, ut sammen med Røde Kors, og i samarbeid med mange forskjellige fagmiljøer, rett og slett, for å kunne eh, være precise, men så er det viktig at de er at det er underhållande nog till att barn faktisk välger att se dem. Eh uh,
1: kommer det i, i problemer med förmedlingen når du ska både vara underhållande og precise?
6: Det syns jag inte. Där jag tänker att det är att det är at en utfordring som er viktig att ta, men jag jag menar tänker att det blir att det är ju är innehållet när vi klarer att få till den kombinationen och jag tror jag menar ju att vi har lycktes med det i de tre filmerna. Dette
1: Vilket detta ska ju vara filmer för skolorna, verktyg för skolorna. Vilket tillbakamålningar har ni fått?
6: Jag har fått det där är ju akkurat lanserat, men noen skolor har börjat ta i bruk allredje och vi har fått väldigt goda tillbakamålningar. Eh, vi har fått goda tillbakamålningar på att filmerna engagerar och att diskussionerna och upplägget runt är skickligt tillpassat den målgrupp vad det är lagt för och att de får igång diskussioner de ikke har haft för eh och reflektioner de kanske inte har haft för och som för exempel som för exempel att skönna att det att sätta ord på de svårliga tingena och det att kunna diskutera de svårliga tingena och det att kanske anerkänna att følelser er, kan være vanskelig, og at det er helt greit. Mm.
1: Er det deres oppfatning i NRK Super, i den grad dere har noe tydelig ensporet oppfatning, eller en tydelig oppfatning, at barn og unge har det verre nå enn før?
6: Det er nok mer sammensatt, som de sa i reportasjen, at det er nok barn har kanske mer utfordringer, och kanskje mye av det er knyttet til både, sånn som de sier, både i forhold til familieforhold, men også i forhold til det med, med uh, internetbruk. det å være på sosiale medier, det hører det med kropp och det med utseende fokus. Så det är nog uh, någon utfordringer også, kanske det att barn ofte er uten voksenkontakt på, de, i, i de, på, de, på sosiale medier, så det blir en verden voksne ikke kjenner til, og hvor voksne ikke kan være til stede som man kanske kan være i det virkelige livet. Mm. Så det, ja, jeg tror nok at de har større utfordringer nå på mange måter.
1: Det er altså et, tre filmer som NRK Super har laget til skolene om følelser. Katrine Simonsen i NRK Super, takk for at du kom til oss her i Nyhetsmålen. Tusen takk. Og vi skal uh, se litt nærmere på hva som uh, skjedde mens vi lå sove her i landet.
2: I løpet av natten har antallet døde etter brannene i Kalifornien kommit opp i 63 personer, men i tillegg er 631 mennesker nå meldt savnet. 631 det er jo ganske mange fler enn tallet vi brukte for bare to dager siden. Myndighetene sa da at 130 hade status som savnet. Men tallet økte etter at etterforskere sjekket nød samtaler som ble gjort da brannene brøt ut for en uke siden. Politiet regner med at ikke alle på listen vet at det er savnet, men at de kommer til å melde seg nå som de ser den.
1: Et uh, bilde av den britiske kunstneren David Hockney har satt ny prisekord for kunstverk utført av en maler som fortsatt lever. Altså salget er uh, da av en maler som fortsatt lever. Maleri er påskjøtt av en artist, Pool with Two Figures gikk torsdag, altså i går, under hammeren på aksjonshuset Kristis i New York for 90,3 millioner dollar, og det er i overkant av 765 millioner kroner med dagens valytakurs. David Hockney regner som en sentral kunstner innen den engelske popkunsten på tidlig 1960-tall. 1960
2: og i nattnorsk tid meldte også Nordkoreas statlige nyhetsbyrå at landet har utført det de kaller en vellykket test av et nytt høyteknologisk våpen. De spesifiserer ikke hva slags våpen det er snakk om, og vi har ikke grunn til å tro at det er atomvåpen, men denne uken ble det jo kjent at Nordkorea, til tross for løftene fra USAs president, Mest sannsynlig fortsetter sitt atomvåpenprogram.
1: Og her er noe av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Forskere fra hele verden skal bli enige om nye definitioner for kilogram og andre måleenheter i dag. Siden 1889 så har et lodd på en kilo i Paris vært referanse for hele verden for hvor tung en kilo faktisk er. Men nå skal dette kiloen, denne en pensjoneres, og fremtidens referanse blir vesentlig mer komplisert enn som så. Enheter som lengde og tid har for längst gått bort fra fysiske referanser. En meter defineres for eksempel som lengden lys reiser i vakuum i løpet av 1,299,792,458 sekund.
1: Og i Istanbul blir det i dag en symbolsk begravelse for den drepte saudi-arabiske journalisten Jamal Khashoggi, som ble tatt dag i det saudi-arabiske konsulatet der. Lika av Khashoggi er enda ikke kommet til rette, og det florerer mange teorier om hvor det kan ha blitt av. Det er foreløpig uklart hva slags bisettelse det blir snakket om med andre ord, men markeres skal det. Så til Sjakk-VM. 5 remi er resultatet etter de 5 første partiene i VM mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Nå venter to partier med hvit på rad for Carlsen, og ekspertene tror disse kan avgjøre hvem som blir verdensmester. Jeg
7: tror han kommer til å ta litt risiko. Han vil ikke gå, han vil ikke ta, gå helt for kjerk, men jeg tror han kan komme til å gjøre et seriøst vintforsøk i den to partiene.
8: Sjakksjournalist Harje Svensson er den eneste som mener de to näste partiene er tidspunktet hvor Magnus Carlsen kan avgjøre VM-kampen.
9: Han får blant annet støtte av den kvinnelige stormesteren Anna Rudolf. Dette er hans mulighet, hans sjanse til å slå til. For motstanderen er dette tidspunktet han er mest sårbar på. Tirsdag morgen ble det sluppet et klipp som
8: avslørte mange av Karuanas forberedelser med svarte brikker. Det har blitt omtalt som en av VM-historiens største tabber. Selv er Karlsen ordknapp om vad han kan få ut av de två partiene med hvite brikker. Det er vanskelig å si, men jeg, jeg håper jo definitivt på noe mer enn det jeg har vist så langt i hvert fall. Så ja, man må tenke på det nå. Judith Polgar, som av mange regnes som tidens beste kvinnelige sjakspiller, er enig med sin ekspertkollega. De to hvite partiene kan bli avgjørende.
10: Well, speaking, part the match. Mm.
9: Generelt sett er det en avgjørende del av kampen. Ikke på grunn av videoen, men mer på grunn av det psykologiske. Is Hun mener det er ekstra tungt mentalt for Karuana, både med videoen som blir og de to partiene med svart.
10: Men jeg tror at denne partiene må være
9: jeg tror denne delen er der Fabiano føler deg mest kritisk. Både på grunn av videoen, men også på grunn av at du spiller to dager på rad med svart. på det er aldrig gøy. Karana selv innrømmer at han står overfor en tøff oppgave.
11: And, yeah, course,
9: Nå blir det to partier med svart. Det blir en ganske stor utfordring. Men dette kommer til å skje, uansett om vant eller spilte Remy i dag.
1: Reporter her, det var Jonathan Simchai Hansen. Klokkene nærmer seg ti på sju her i Nyhetsmålen. Du får følgende saker hvis du følger med på nyhetene i dag. Bompengekrav vokste fra 60 kroner til over 5000 på få måneder. Vi skal snakke med det om ikke så lenge. Flere unger sliter med selvmordstanker. Mellom 3 og fire ringer hjelpetelefonen hver dag. Og I Storbritannia har mannen som skulle overta som brexitminister nektet å ta på sig denne jobben. I går sa to statsråder, to statssekretærer og to politiske rådgivere opp i protest. I dag er det åtte dager siden fregaten Helge Ingstad har varertet ved stureterminalen i Øygaren i Hordaland. Fremdeles lekker drivstoff. Oter og måker er allerede påvirket av dieselsølet. Så hva med laksen i nærliggende oppdrettsanlegg? Hvordan går det med den? Det ønsker Havforskningsinstituttet nå å finne ut av.
12: Drivstoffuregning fra fregatten Helge Ingstad har spredt seg over store områder. Over 100 matfisk fra seks ulike oppdrettsanlegg nord og øst for Havaristaden i Gjeltefjorden blir nå testet for oljekomponenter.
13: Og så tar vi da ut delprøver for det, som då går til analyse.
12: Det sier forskingsleier i Havforskningsinstituttet, Jarle Klumsøyre. I tillegg til Mattilsynet og Folkehelseinstituttet åtvarer de mot å ete sjømat fra området rundt den havarerte fregatten. For å være sikker på at oppdrettslaksen ikke blir påverket, blir det tatt grundige prøver.
13: Instrumentene er veldig følsomme, så vi kan måle ned i 10 9 gram per gram fisk. Så det skal veldig lite til før vi finner dessa stoffene.
12: Sjøforsvaret har opplyst at det var 380 000 liter marin diesel ombord då Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola for åtte dager siden. Men trass i at kystverket og brandvesenet har lagt ut lenser i flere områder, lekte fremleis olje i fjorden. Kystverket har enda ikke avgjort om skipet må tømmest for olje før det skal hevast. Frykta er at bergingsoperasjonen vil sende deler av nesten 400 000 liter marindissel rett ut i fjorden. Først om to veker får forskerne svar på om fisken har blitt påverket.
13: Altså, vi regner ikke med å, å finne noe i denne fisken, for, for utslippet har vært så på et lavt. Hvis vi nå ikke finner noe, så, så tar vi det til etterretning. Og hvis utslippene fortsetter, så er det sannsynligvis behov for å gå ut på et senere tidspunkt også.
1: Reporter i denne saken, det var Even Nordheim Johansen. Det er ikke alle som er like begeistret av denne beklagelsen fra forfatterforeningen denne uken nå da?
2: Nei, i går så beklaget jo forfatterforeningen at 17 medlemmer ble feilaktig anklaget for å ha jobbet til fordel for den tyske okkupasjonsmakten under krigsoppgjøret. Men forsker og professor emeritus i, i det historie ved universitetet i Oslo, Jan-Erik Hansen menar att en av dessa 17 författarna rätt och slett inte förtjänar en ursäktning.
14: På vegna av författarföreningen vill jag si urskyl för den måten författarföreningen genom äresrätten behandlat disse författarna etter krigen.
15: På samlingen på Grand Hotel i Oslo klappar rätta den følelsesladde urskylningen fra Heidi Marie Kristnik, leder for den norske forfatterforeninga. Dahl. I går leste hun opp navnene på 17 norske forfattere som ble dømt i æresretten. En domstol som forfatterforeninger opprettet etter krigen for å straffe kunstnere som hadde samarbeidet med nazister. Men etter navnene Alf fortjener ingen unnskyldning. Det er mener professor emeritus i idehistorie ved Universitetet i Oslo, Jan-Erik Hansen. Han har gravd i arkiven til Alf Larsen.
16: Og der er det en rekke uttalser som forsvarer nazistenes og Hitlers forfølgelse av, av jødene, og også gasskammerene som han viser en forståelse for som nærmer seg aksept.
15: Ebbestad Hansen har skrevet bok om Alf Larsen som heter «En antisemit trer frem». Dette var ikke
16: noe han øh, øh, skrev i en presset situasjon. Dette var noe han fremførte så privat. Det er jo også et material de
15: har fått frem. Derfor reagerte Ebbestad Hansen da forfatterforeningen i går sa unnskyld til blant annet Alf Larsen.
16: Jeg synes vel det er underlig, så hva må jeg si, jeg sperrer øynene opp. Jeg er historiker og kan legge frem dette materialet, og jeg må vel spørre meg selv om hva er det man beklager nå, hvis det,
15: når man skal beklage. Forfatterforeninger har lest boka til Besta Hansen.
16: Vi
14: kjenner til den boka.
15: Men sjefen for foreninger står for unnskyldninger som hun mener om noe annet enn det Ebbes da påpeker.
14: Men det det her handler om er jo nettopp att en kunstnerorganisasjon oppretter sin egen domstol och dømmer på litt sånn følelsesladd grunnlag. Oi, det, det hørte rykter om han, jeg hørte sånn. Så sånn sett så tenker jeg at det er det prinsipielle i dette som vi beklager. At det skjedde avgjørelser gjort på uriktige uriktig
17: grunnlag. Jeg mener at det er riktig å beklage overfor Larsen, selv om dere vet de har disse opplysningene.
14: Ja, det gjelder det prinsippielle. At det var ikke grundlag for å dømme på det grundlage en hadde rett etter krigen i det klimaet.
2: Ja. Reporter här det var Daniel Eriksen. På auksjonshuset Kristi ble det satt en rekord i går kveld, og reporter Leila Feratovic, hva rekord er vi snakker om? Vi snackar om en sälgsrekord på svimlande
18: 90 miljoner dollar. Detta här är det dyraste bilden någonsin sålgt av en kunstner som fortsatt lever, nämligen David Hockney, den brittiske pop art inspirerade konstnären.
2: Jag vill fortælle mer om han.
18: Han är 80 år gammal, så han har levd en stund han är känd för väldigt förryckta motiv, väldigt 80-talsinspirerat, vis man ser på bilderna hans. han bor i Hollywood. Mja, motiven hans är också inspirerat av detta här då. Så han är väldigt han har startat som en ganska under kommunicerat och under priset konstnär men nå är det 90 miljoner dollar som han har sålkt ett bilde för. Det här är ett bilda av en man som ser in i ett svømmebassäng av en svømmer. Så det är ett uh, ganska fint bilde vill jag säga. Si. Jag vet vi nog som har köpt det. Det går rykter om att det är den brittiske miljardären Joe Lewis som lantant äger en Tottenham fotballklubb. Okei, okay,
2: vi får sikkert svar på det eller litt mer svar kanskje forhoppningsvis utover dagen. Takk skal du ha Leila Feratovic. Langeidsverdet fra vikingtiden har ligget i jorda i 1000 år, med alle sine hemmeligheter, och dette er altså et av de flotteste vikingsverdene som er funnet här i landet. Men vem eide det, og hvorfor havnet det i jorda? Hvordan skal vi finne fram til svarene på det egentlig? Jo, ved hjälp av moderne medisinsk teknologi.
0: Fått fraktet sveide trygt hit Arkeologisk konservator Vegard vike Er på vei in till radiologisk avdeling Ved Akershus universitetssykehus Her skal de teste ut Om den nyeste rønkenteknologien Kan avdekke ny informasjon Om det tusen år gamle Langeidsverdet
8: Vi håper blant annet å kunne se Mer detaljer av innskriften som er på bladet Det er så vitt mulig å se at det er noe der men vi, Så vi vet at det er inskrift på bladet Men vi, vet ikke, vi klarer ikke å se tegnene Noe særlig
0: Sverdet ble funnet her ved Riksvei 9 på Langeid i Setesdal i 2011, da de oppdaget en gravplass med cirka 20 graver fra første halvdel av tusentallet. Hart angrepet av korrosjon måtte en omfattende konservering til men etter att vägar vika hade brukt över 400 timmar på att fjerna korrosionen åpenbarade det sig ett vikingsvärd vi så langt i Norge ikke har sett maken till
18: belagt med söll och ornamentik i guld
0: berättar Annette Glørstad från kulturhistorisk museum
18: det har spiraler bokstäver och all mest ovanligt och helt unikt ett et, en hand som håller ett kors
0: nu skall sverdet undersökas på en mode som inte har varit gjort för i Norge vid Akershus universitetssykehus har de en av landets mest avanserte CT-maskiner og forhåpentligvis vil den teknologien gi mer kunnskap om det unike sverdet.
18: Det vi alle mest håper på er jo at vi kan prøve å få klarhet i hva det är det står på Sverrebladet, for vi är veldig sikre på att det er noen tegn der som vi ikke har klart å tyde.
0: Professor i radiologi John Terry Geitung forsikrer oss om att dette ikke går ut over sykehusets patienter.
16: Vi har litt ledig kapasitet når arbeidstiden har slutt. Det er derfor vi gör dette på kveld.
0: Det var han som hadde ideen til å bruke setemaskinen på denne måten.
16: Dette er jo en att etter noe. Det er jo slik riktig vitenskap skal være og forhåpentligvis så kan vi nå publisere artikler om hva vi har sett som ingen andre har greid å se om det eneste andre.
0: Hver scanning av Sverde genererer over 1 terabyte med data, og all den informasjonen tar det tid å bearbeide. Men etter flere måneder er resultatet nå klart. Det vi egentlig ser her det er rasterne av det man kaller et mønster smittet. Svær. Det forteller professor Jan Bill ved Arkeologisk sektion på Kulturhistorisk museum. Altså en, en sværklinge som har blitt smidet av flere stenger av metall, som har blitt nesten flettet sammen i smideprosessen. Fordi at man der igjennom oppnåte å få en sterkere, mer smidig klinge. Scanningene viser også at det er lite igjen av det opprinnelige sverdbladet där har rostangrepp gjort att mesteparten av järnet är borte därme är det heller inte mulig att finna inskriptionerna de hopet skulle vara
11: där
16: och det vi ser utoval här det är stora storsatta rostbubblor vi hade också chans att göra en analyse i och se vilka typer ämnen som ligger där och det är mest organiskt material bland annat med i de rostbubblorna så vet i alla fall att det skall behandlas värde med försiktighet
2: ja, reporteren här, det var Johan. Det var inte Johan, det var um, Rolf Peter Olesen och vi hörte också altså professor i radiologi Jon Terje Geitong. Han är allredig i gang med sitt näste projekt som är att skanna Goxstad mannen. Klockan närmar sig 7:00 i nittsmorgon. Efter det ska vi snacka om två ting som kan fyra upp folk skickligt Birger, både bombpengar och en Ja,
1: inkasso, ikke minst eh och varför blir det så utrolig dyre, så utrolig fort disse kravene
2: Vi ja, får se om vi får noe svar på det
1: Ja, vi får garantert svar eh, <laughs> Og så får vi se om vi får noe løsning Det er et helt annet spørsmål
19: Bompengekrav økte fra 60 kroner til 5000 på få måneder Flere unger sliter med selvmordstanker Mellom 3 og 4 ringer hjelpetelefonen hver dag her er NRK Dagsnytt klokka syv. Små pengekrav kan vokse i ekstrem fart på grunn av reglene for inkasso. På vårparten i år passerte en bilist bomen på Svinnesund tre ganger, som tilsammen kostet 60 kroner, men regningene ble ikke betalt. Nå har kravet økt til over 5000 kroner, og blitt trukket av lønnen til vedkommende, sier Namsfugd Alexander Dei i Oslo.
17: Her er det tre passeringer av 20 kroner. 60 kroner. 60 kroner til sammen. Men når det da er kjørt Kasso på disse kravene, og det til slutt da går til rettslindriving hos Namsmann, så er jo dette kravet nå oppi 5.164 kroner.
8: Inkassovarsla og betalingsoppfordringer samt gebyrer både til inkassoselskapet og det offentlige, gjør at det opprinnelige kravet er økt til over 5.000 kroner på få måneder, helt i henhold til reglene. Fagdirektør Jørg Jensen i Forbrukerrådet er svært kritisk. Det står jo ikke i forhold til den beløpet skyldene skulle ha betalt. Det er noe rive ruskende galt
19: Reporter Johan B. Sette. Flere barn og unge ringer inn til Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen med alvorlige henvendelser, slik som selvmordstanke, depresjon og ensomhet. I fjor besvarte tjenesten over 19 000 henvendelser. 933 av dem var fra barn og unge med selvmordstanker.
3: Det er flere som tar kontakt med oss og sier at de ikke ønsker å leve, for alt er så vanskelig så tungt, og man finner ikke noen løsning på det. Og det er klart, det er tungt for oss som skal sitter i andre enden og ønsker jo at vedkommende skal ha det bra. Men det er veldig bra at vi kan ta kontakt i uansett. Og så kan vi kanskje være første skrittet til å snakke om det, og at de kan åpne seg for noen andre videre.
19: I Sverige får Stockholm og Solna kommuner kritikk for å ha kalt opp en gate etter en nazist, professor Astrid Kleve. Hun var den første kvinnen i Sverige som tog en doktorgrad i et naturvitenskapelig fag. Kleve var selverklært nazist og snakket i rosende ordelag om Adolf Hitler, selv etter 2. verdenskrig. SVT skriver at navnevalget nå skal revurderes. Nordmenn er blitt mer usikre på om norsk mat er tryggere enn utenlandsk mat, skriver Bondebladet. Bare seks av ti forbrukere mener norske kjøttprodukter som storfe, svin, kylling og kalkun er tryggere enn utenlandske ifølge en undersøkelse Sentio Research har gjort på vegne av kjøttnæringens fagorganisasjon. På samme tid i fjor var andelen 79 prosent. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
1: Vi skal snakke mer om bompengekrav den neste halvtimen her, og ganske umiddelbart egentlig. Men så ska vi også til Storbritannia, for der har nemlig mannen som skulle overta som brexitminister nektet å ta på sig jobben. Han nærmest har sparket seg selv før han fikk jobben. Og så skal vi snakke mer om alkoholfritt øl, som blir stadig mer populært. Hvorfor det er det sikkert mange som spør deg om, men det jeg gjør det bare, så sånn er det. Vi skal få høre mer om hvorfor, om ikke annet. Er du en av dem som får panik når du får ett brev i posten fra et inkassobyrå, da er du sannelig ikke alene, og de fleste forter seg med en gang. Men hva hvis du ikke gjør det? Er det da rimelig det som skjer de neste ukene og månedene? På vårparten i år så var det en bilist vi har snakket med som kjørte tre ganger eh, gjennom bomen på Svinnesund og det kostet tilsammen 60 kroner. Men regningene ble ikke betalt, og nå har kravet økt til 5164 kroner, og vil bli trukket av lønnen til vedkommende, sier Namsfogd Alexander Dei i Oslo.
17: Vi vil jo kanskje anta at det er en harritur til Strømstad, da, passert Svinnesund, ja. ikke har brikke i bilen, og da har fått tilsendt regning på disse passeringene. Her er det tre passeringer av 20 kroner, 60 kroner. 60 kroner til sammen. Men når det da er kjørt kasso på disse kravene, og det til slutt da går til rettslig indriving hos Namsmann, så er jo dette kravet nå oppi 5164 kroner.
8: I slutten av mars kjørte en bilist over Svinnesundbrua uten bombrikke i bilen. Et par måneder senere gjentast det samme, gang tur gang turretur på samme dag. Regningen for bompasseringen blir ikke betalt. Det som da skjer er at kravet på tre ganger 20 kroner vokser veldig raskt. Forklaringen er at inkassokostnadene løper trinnvis. Inkassovarsler og betalingsoppfordringer samt gebyrer både til inkassoselskapet og det offentlige, gjør at det opprinnelige kravet er økt til over 5000 kroner på få måneder, helt i henhold til reglene. Fagdirektør Jørg Jensen i Forbrukerrådet er svært kritisk. Det står jo ikke i forhold til den beløpet skyldene skulle betalt. Det er noe rive ruskende med systemet. Inkassoloven fra 1988 er gått ut på dato for lenge siden, mener Jensen, som etterlyser en større grad av forholdsmessighet mellom krav og gebyrer i inkassobransjen. Så hvis vi får en balanse i dette forholdet, så vil jo en del av disse uforholdsmessige sakene altså, komme igjen. Det er en bompassering. Det, det skal bli til, til flere tusen kroner. Det, det er krimelig. I Justisdepartementet er det nylig nesatt ei arbeidsgruppe som skal bruke over ett år på å vurdere hva som er feil med dagens regler, og hvordan en ny inkasselov kan bli bedre enn den vi har. Statssekretær Thor Kleppen setter dem forsvaret tidsbruken.
0: Det skal i hvert fall gjøres grunnig og skikkelig når det først gjøres endringer. Da må det være gjennomtenkt på alle bøver og kanta og det er viktig at det arbeidet gjøres på en grunnig måte i første omgang, så vi slipper å drive og flikke på feil ettertid. Burde ikke det vært nye regler på plass for lenge siden? Det kan gå til men det er i hvert fall nå satt i gang et arbeid i regi av justisdepartementet, og i løpet av ett par års tid så kommer vi til å ha på plass forhåpentligvis et nytt system som også ser på, på gebyrssida.
1: Så er det jo egentlig samferdselsdepartementet som eier statens veivesen og Svinesundforbindelsen, men de har valgt å ikke kommentere denne saken i dag. Reportere her var Johan B. Z.M., Tore Tollesud og Trond Lydersen. Thomas Eversen leder for Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Hvordan er det mulig at et krav på 60 kroner kan runde 5 000 før det drives inn?
9: Nei, det høres jo veldig mye ut, men både kostnadene rundt inkasso og gebyrer til det offentlige vil fort gjøre at selv väldigt små krav kan bli väldigt store.
1: Men ta oss igjennom prosessene. Hva er det som skjer med den, de 60 kronene?
9: Først begynner det med någon purringer eventuelt en inkasso, et inkassovarsel, de er ganske rimelige, for å si det sånn, men vil kan ha et gebyr mer enn fakturaen i første omgang når det er om 60 kroner. Deretter løper det større kostnader på, på betalingsoppfordringen, som fort koster enn 350 kroner, og hvis krav ikke blir betalt da, så går den videre til, til rettslivet i en kasse, og da løper det på någon ganske store gebyrer. Hvem er det som får de? Da er det særlig til staten.
1: Ja, det er staten som tar de gebyrene, så det er noe staten velger å ta, ikke sant?
9: Ja, dette er jo da rettsgebyrer blant annet, som må betales i forliksrådet. Uh, og hvis saken ikke betales, eller krav ikke betales, etter et besøk i forliksrådet, og går till namsfogden eller namsmann for inn innkreving, så kommer det et et gebyr for utlegg der også.
1: Men hvis man glemmer en, en regning, hvor fort kan den øke til eh, med
9: hundreganger? Du må glemme mer enn en regning, for du skal få et par purringer før dette skjer. Du skal få en et inkassovarsel og en betalingsoppfordring som i seg selv ikke er veldig, veldig kostbare. Men för ett krav på 60 kr så är vi snackar vi 5-6 gånger likväl
1: mm. Men vills man menar då att man inte har fått den regningen eller inte har fått dessa purringarna, varsågs krav har man då som som um, förbruker.
9: Vi st har fått regningen eller purringen så anbefaller vi att ta kontakt med äntligen kassabüro eller den som kräver dig för pengar och fråga varför du inte har fått det, höra om de har rätt adress och om det är något annat galt. Hvis du har brukt feil adresse, så er det den som krever noe sin, sin risiko.
1: Mm. Og hva bør forbrukeren gjøre det hvis, hvis man mener at man har fått et urettmessig engasso-krav?
9: Da bør man i første omgang eh, ikke betale og gjøre omtrent det samme som foregående råd. Ta kontakt med den som krever deg for penger og spørre hvorfor får jeg dette kravet? Hvorfor får jeg denne regningen?
1: I justen så har man noe som heter rimelighetshensyn, at det skal være samsvar mellom forbrytelse og straff, så å si. Da. Synes du reglene i dag er rimelige?
9: Jeg er nok på linje med, med min kollega Jensen her, og, og reglene er ikke rimelige for den typen små krav. Riv ruskene
1: han i denne saken.
9: Ja, og nå nu sätter sen det ned et utvalg för att se på hela systemet för det är ju regler som är laget for att fåvna allt men mycket tal väl kanske för att man bör se lite särskilt på dessa väldigt små kraven. Ja, varför är ni varför är ni anleddes? Ja, det de ni som vi ser exempel i denne, denne saken att uh, omkostninger och gebyrer så i utrolig stor grad overskyter den faktiske kostnaden man skulle betalt opprinnelig. Ok.
1: Jeg tror vi sier at vi ønsker myndighetene til lykke med dette arbeidet. Thomas Iversen i Forbrukerrådet, og takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Situasjonen for verdenshavene er dramatisk, og Norge har tatt en lederrolle i arbeidet med å løse problemene, som det heter. Dramatisk overfiske, sterk forurensing, det er to av problemene, sier Vidar Helgesen, som er Norges representant i det så såkalte høynivåpanelet for bærekraftig haveøkonomi. Han deltar denne uken på en havkonferanse i Rio, og der var også vår reporter ant Stefansen.
20: Vi er på Museo do Amanhã, museet for morgendagen her i Rio de Janeiro. Et naturlig sted, og huse en konferanse om en av klodens store utfordringer. Bærekraftige hav, en bølge av innovasjon er titlen på konferansen der eksperter fra Norge og Brasil drøfter de store problemene i verdens havområder. Blant innlederne er spesialutsending Vidar Helgesen, Norges representant i høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi.
21: Vi kan ikke følge høynivåpanelet bare av landbaserte
20: hårser. For å skaffe nok mat til en raskt økende verdensbefolkning må vi hente en stadig større del av ressursene fra havet. Derfor må vi ta bedre vare på havet, er budskapet. Og for å redde verdenshavene har Norge tatt ett globalt initiativ som foreløpig omfatter 12 kyststater, blant dem Australia, Japan, Mexiko och Indonesia. Situasjonen? er svært alvorlig, sier spesialutsending Vidar Helgesen.
21: Dramatiske nivåer av overfiske. Det är sterk forurensning. Og det er tap av biodiversitet. Og det er ikke minst svake styringsstrukturer för å styra havpolitikken skikkelig.
20: Forskjøpling med plast og mikroplast är en av de store truslene mot livet i havet. Og fortsetter utviklingen som nå, vil det allerede i 2030 være ett kilo plast for hver tredje kilo fisk i havet, sier Vidar Helgesen.
21: Og det er klart att det er de store fremvoksne økonomiene med høy vekst og sterk økning i plastforbruket. Kina, India, Indonesia, Kligeland. Det er der hovedutfordringen kanskje ligger. Men der skjer det også veldig mye. Spørsmålet er om det skjer rask nok.
20: Teknologi er ett viktig stikkord i kampen for verdenshavene. Og det pågår nå en intens forskning for å finne smarte løsninger. Helgesen gir ett kuriøst eksempel.
21: Med en smartphone så kan du se om den fisken som du har fanget kan tas eller bør slippes ut igjen ut fra art det är. Og det er sånn som kan hjelpe faktiskt lokale fiskere å være utenover til å bidra til bærekraftig forvaltning.
1: Arne Stefansen i Rio. Idag är er det også politisk kvarter som det er dag, og Lilla Sørhusvik, de minste for mest plats hos deg i dag.
22: Ja, i dag skal vi høre om dynastiskatten som Rødt ønsker å innføre. Og du kan kanske tenke dig hva den handler om.
1: Nei, jeg blir bare forstyrret av dynastiet fra 80-tallet. <laughs>
22: <laughs> jeg bare glemmer det. Ikke noe ord for meg, det der. Brussefra. De var rike, de også. Det handler altså om at de rikeste skal betale mer i skatt, og nå snakker vi om de som tjener mest, men de som har mest. Rødt er på jakt etter arvingene, og når de for første gang legger frem et alternativt statsbudsjett i dag
1: men de har ju bara en representant på stortingen så där blir det liksom väldigt store chanser för att detta är nå som får igenomslag där sån omedelbart i alla fall.
22: Nej, isitt det nästa men de är någon större än både KRF och Vänster på många mållängder och på den siste så er de inne i stortingen med 9 representanter. Björn Åmoxnes han hoppas ju att han ska bli tunga på vek vektskolen som vipper mot rödgrönt fleirtall och hvis det sker så kan han också få med igenomslag.
1: Åmoxnes ska det snacka om det till hela politiska kvarter
10: i dag.
22: Men han ska være med hele kvarteret. Vi ska også ha med oss MDG som har lagt frem sitt budsjett. Og for første gang skal Høyre og Arbeiderpartiet få være med for å kommentere småpartiens budsjetter for vanligvis pleier å være omvendt.
1: Gøy. Om en halvtime altså, politisk kvarter med Lira Sølhusvik som programleder. Klokken har nå passert kvart over syv. Hør på nyhetsmål altså. Toppsakene våre i dag er at bompengekrav vokste fra 60 kroner til over 5 på få måneder. Nå skal myndighetene se på reglene. Blir unge sliter med selvmordstanker. Mellom tre og fire ringer hjelpetelefonen till Røde Kors hver eneste dag. Fregatten Helge Ingstad ligger fremdeles under vann og lekker dieselolje. I dag starter arbeidet med å sjekke oppdrettslaks for oljeforgiftning. I Storbritannia har mannen som egentlig skulle overtas som brexitminister nektet å ta på seg jobben. To statsråder, to statssekretærer og to politiske rådgivere har sagt opp i protest i løpet av gårdstagen, og Theresa May risikerer å bli kastet som partileder og statsminister. Det kan gå mot en brexit helt utenom noen skilsmissavtale med EU, men igår, går slog nok en gang Theresa May tilbake mot sine kritikere.
23: I deliver, the am I yes.
24: etter en turbulent dag i underhuset och efter att statsråder, statssekreterare och politiska rådgivare hade förlatt hennes regering lovat tryssa mig och fortsätta. Hon vill genomföra det natsat sig for. Storbritannien skal forlate EU 29 mars nästa år och med en skilsmissavtal med unionen. Med utloket helt att hålla en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. As far as I understand it will not be
23: a second referendum we asked people their view they said we should leave the European Union and we will leave the European Union and we will leave on 29th 2019.
24: Trots att man sa att det vill föra till djup och allvarlig osäkerhet och avvisa hennes avtal med EU, hon kjemper for sin autoritet og for sin jobb. Selvom hon mötte en vägg av motstånd mot schilsmissavtalen med EU, både i eget parti och i oppositionen, då hon lade en fram i underhuset igår
23: and I commend this statement to the house.
24: Mannen som var ansvarlig for å forhandle frem avtalen med EU, Dominic Raab, sa går opp som brexitminister, minister fordi han synes avtalen ikke er god nok. Det samme gjorde arbeidsminister Esther McVeigh, to statssekretærer og to politiske rådgivere. Miljøminister Michael Gove ble tilbudt den viktige jobben som brexitminister, men avviste tilbudet. Han er en av de ivrigste tilhengerne av å gå ut av EU som fortsatt er i regjeringen. Men britiske medier spekulerer i om han teller på knappene nå, han også, og kan komme til å gå av. Og så er det interne opprøret i gang for fullt for å fjerne Theresa May helt og holdent. Og her er det viktige tallet 48. Dersom det sendes sin 48 brev til den såkalte 12-22-komiteen i parlamentsgruppen til det konservative partiet, med krav om en ny leder i partiet, som håller sen lik avstämning. Centralt i obsessionen mot mig er Jacob Rees-Mogg, som betyder att det inte är någon kupp, men en helt legal måtta att skifte ledelse på.
23: I think a coup when you use illegitimate say... det på
24: kandidater säger Rees-Mogg og nevner i fleng tidligere utenriksminister Boris Johnson, nettopp avgåtte Brexit-minister Dominic Raab og flere andre.
23: Uh, okay, well who do you want me to start with? You've got Boris Johnson and David Davis and you've got Dominic Raab and Esther McVey, got Penny Morden. You have streams of talent within the Conservative Party uh who would be very capable of, of leading a proper
25: Brexit.
1: Reporter her, det var Øystein Heggen. Og vi skulle nå snakke med Kjetil Hvidsvang i dagens næringsliv om brexit, og vi gir ikke opp, men vi sliter veldig med å få opp en dugande linje på den. Så inntil videre så skal vi snakke om valsafari, og så prøver vi å komme tilbake til Kjetilvidsvang etterpå. Det er nemlig slik at det er kaos i sunnene i Nordtrom, så valen blir forstyrret i sin jakt etter mat. Det mener i hvert fall Eduard Ivanov, som er en av turistguidene i Skjærvøy. De store mengdene knølval og spekthogere lokker mange ut på havet for å på, og det kan skape fare både for mennesker og for dyr.
26: It is It fun, of birds, of boats, but the are in danger the moment, actually, are the danger. Kvalsofar i äventyret i Skärvöi gläder många turister.
10: Wow. It's fantastic. Really, really
27: Men det er et problem att båtarna konkurrerar om att komma närmast mulen they say Edward Ivanov who is guide på en katamaran med et 60-talls turister.
26: There is actually so many boats concentrated in one area. So they are actually not allowing the whales to go up and feed on the herring. So they are losing power here. Uh these things actually they should be more controlled. There is certain guidelines for whale watching. Uh at one place beside the whales at the moment there should be actually about 3 boats going around with an engines on the full stop so their propellers are not running and they cannot hurt the whales what we see there 20 30 boats in one spot
27: han menar att de större kvalsafari operatörerna som dem själva överhåller näringens egne riktlinje med max 3 båtar i et koncentrerat område med kval
26: but there is many private boats that are actually there and the people there don't know what they're doing Uh, even the other day, we have actually witnessed the whales, they were diving up on the surface and we've seen one incredible man, he was just full speeding right over them. So, det should be some control actually put into that.
27: Også professor och kvalforskare Audun Rickardsen vid UiT ser att det är mycket båtar i området.
26: Utfarvningen nu är att
25: eh, at det är väldigt mycket kval rätt runt Skäröja. Eh där med vid är också väldigt mycket båtar där. Eh så, så du ser ju av och till att kvalen vänder undan. Det gör han. Eh att han vi kanske lite skrämt men han spiser nu ser noe ut å spise likevel, og det ut att spise likaväl och det är ju Självälles är fjärde också så be folland så är väldigt förstyrda så steker de opp bort ifrån områdena och spisar andra platser men det känns ju totalt sett så går det ganska grejt eh, Ta eh till betakning vi mängda med båtar så är så så ifrån de flesta är uppförs så väldigt fint eh och og turistbåtarna de de håller sig lite sån avstånd och det ser bra ut.
27: Oh. Rickardsen säger det är viktigt att folk nu förhåller sig rolig.
25: Ja, det første follet er jo at eh, at båtane før på spesielt i snorklærande som ligger vande, det er veldig mykje snorklærande og det er nok litt litt mange snorklærande spesielt det, rett utfor Hanna i i Færve kor det går fiskebåtar og sånt, til god fart forbi og 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 dei er ofte dei her eh, snorklane er veldig mørke og ikkje noko lys på seg eller noko så så det er jo kanskje den dei største faremomentet. Eh, samtidig så kan det jo også vere at hvis båten har litt for høy fart, og det er mye akvaren at du kan kjøre på akvaren. Det er risiko for veldig mye for båtene seg selv.
1: Og du hørte her valgforsker og professor Audun Rikardsen, som også nå ber folk om å være forsiktig når de skal på valsafari til Skjærvøy. Reporter i dette det var en dam, Henrik Klausen. Alkoholfritt øl blir stadig mer populært. Hittil i år er det solgt 15 prosent mer alkoholfritt øl enn samme periode i fjor. Årsaken er
9: ungdom. Jeg har jo tre hullemetter her med alkoholfritt øl, så det er ganske bra
11: utvalg på det.
4: Jo Brock viser frem det store utvalget han har av alkoholfritt øl i butikken sin. Han driver Haugesund ølutsalg og ser at alkoholfritt øl blir stadig mer populært.
9: Mange andre ting står på stedet bil, mens alkoholfritt har hatt en veldig pen økning siste året.
4: Hittil i år er det solgt 15 mer alkoholfritt øl enn i samme periode i fjor, det viser tall fra Bryggeri og Drikkevareforeningen. I sommer tok salget fullstendig av, sier leder Nome, som tror alkoholfritt öl blir mer og mer vanlig bland unge.
28: Jag tror nok att
0: potensialet är ganske stort, og vi ser jo det i andra land, speciellt Spania, hvor alkoholfritt øl har blitt en sånn trendrikk blant ungdommer.
4: Psykologspesialist Lill Kjersti Skryten mener det er lettere for unge å ta med alkoholfritt øl enn brus på fest.
2: For det er jo klart at ungdom vil jo markere at nå er de blitt voksne. Og så jeg synes det er et glimrende opplegg med alkoholfrie varer, og det kan bare utvikle mer det, tenker jeg. Da blir det ikke så synlig heller hva er det man egentlig drikker.
1: Reporter Hernevar Rosa Irene Villa-Lovås. Klockan börjar närma sig halv 8. Säkert många som har nettopskrud på radion så låt oss ta en liten översikt over det som skedde i Norge men det som skedde i världen mens Norge låsov.
2: I løpet av natten har antallet døde etter brannene i Kalifornien kommit opp i 63 personer, men i tillegg er 631 mennesker nå meldt savnet. 631 det er jo ganske mange fler enn tallet vi brukte for bare to dager siden. Myndighetene sa da at 130 hade status som savnet. Men tallet økte efter at etterforskere sjekket nødssamtaler som ble gjort da brannene brøt ut for en uke siden. Politiet regner med at ikke alle på listen vet at det er savnet, men at det kommer til å melde seg nå som de ser den.
1: Et uh, bilde av den britiske kunstneren David Hockney har satt ny prisrekord for kunstverk utført av en maler som fortsatt lever. Altså salget er uh, da av en maler som fortsatt lever. Maleri Portrait of an Artist Pool with Two Figures gikk torsdag, altså i går, under hammeren på aksjonshuset Kristis i New York for 90,3 millioner dollar, og det er i overkant av 765 millioner kroner med dagens valytakurs. David Hockney regner som en sentral kunstner innen den engelske popkunsten på tidlig 1960-tall. 1960
2: I nattnorsk tid meldte også Nordkoreas statlige nyhetsbyrå at landet har utført det de kaller en vellykket test av ett nytt høyteknologisk våpen. De spesifiserer ikke hva slags våpen det er snakk om, og vi har ikke grunn til tro at det er atomvåpen, men den uken ble det jo kjent at Nordkorea, til tross for løftene fra USAs president. Mest sannsynlig fortsetter sitt atomvåpenprogram.
1: Og her er noe av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Forskere fra hele verden skal bli enige om nye definitioner for kilogram og andre måleenheter i dag. Siden 1889 så har et lodd på en kilo i Paris vært referanse for hele verden for hvor tung en kilo faktisk er. Men nå skal dette kiloen, denne en pensjoneres, og fremtidens referanse blir vesentlig mer komplisert enn som så. Enheter som lengde og tid har for längst gått bort fra fysiske referanser. En meter defineres for eksempel som lengden lys reiser i vakuum i løpet av 1,299,792,458 sekund.
1: Og i Istanbul blir det i dag en symbolsk begravelse for den drepte saudi-arabiske journalisten Jamal Khashoggi som ble tatt dag i det saudi-arabiske konsulatet der. Lika og Khashoggi er enda ikke kommet til rette og det florerer mange teorier om hvor det kan ha blitt av. Det er foreløpig uklart hva slags bisettelse det blir snakket om i andre ord men markeres skal det. Nyhetsmålen skal snart gå over i Dagsnyttes hovedsending her, og så skal vi snakke om hundekjørere på For vad gjør egentlig hundekjørere når de ikke er snø? Sitter de og tvinner tommeltotter? Det får du svare på. Og så spør du kanske. hvordan er det egentlig på Satiriks redaksjonsmøte?
18: Bli med på NRK Satiriks redaktionsmöte.
25: Ja, okay. Sig Jensen leier hytten til Johan H. Andresen det, ja. Ja, Eller så på en annen måte Finansministeren leier hytten til Norges rikeste person
7: ja. Til undermarkedspris Ja, men det er enda drøyere Og dette forholdet mellom de er enda tettere Enn man skal få inntrykk av for Nemlig fordi hun har jo faktisk kjøpt hans produkter I alle år Hon hun bruker det hver dag Altså hun røyker jo ja, hun, det. hun er allerede i lommen på han Hun har gjort det i
11: flere
18: ti år Hver dag Hør podkasten Satiriks redaksjonsmåte
22: i appen NRK Radio.
1: Og apper har vi flere av. Du kan blant annet høre Sjakk-VM på NRK Sport sine sin sendinger. Det er ikke nok i en app, men det er en, en kanal, DAW-kanal, som du kan høre sporten på hvis du ikke har tid og anledning til å sitte og se på TV. Det er det som er det fine med radio. Du kan bare høre på og gjøre andre ting samtidig. Vi nærmer oss Dagsnyttes hovedsending, som jo hver eneste dag er klokken halv åtte. Den går på alle NRKs kanaler, og er selvfølgelig høydepunktet på morgenen for de som er veldig nyhetsinteresserte. For øvrig får du nyhetsmålen fra klokken halv sju om morgenen til klokken ni hver eneste dag. Og er du ikke mett på nyheter etter det, så fortsetter jo alltid nyheter hele dagen. Nå
19: kommer Dagsnytt. Bompengekrav økte fra 60 kroner til 5000 000 på få måneder. Inkassoloven er utdatert, mener forbrukerrådet. Flere unger sliter med selvmordstanker. Mellom 3 og fire ringer hjelpetelefonen hver dag. Diesel Sørd fra fregaten Helge Ingstad kan ødelegge for både ful og fisk. Her er det NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Små pengekrav kan vokse i ekstrem fart på grunn av inkassoreglene. På vårparten i år passerte en bilist bommen på Svinnesund tre ganger, som sammen kostet 60 kroner. Men regningene ble ikke betalt, så nå har kravet økt til over 5000 kroner og blir trukket av lønna til vedkommende, sier Nams Fugd Alexander Dei i Oslo.
17: Vi vil jo anta at det er en harritur til Strømstad, da, passert Svinesund. Ja. Her er det tre passeringer av 20 kroner. Men når det da er kjørt inkasso på disse kravene, og det til slutt går til rettslig indriving hos Namsmann, så er jo dette kravet nå oppi 5164 kroner.
8: I slutten av mars kjørte en bilist over Svinesund-brua uten bombrikke i bilen. Et par måneder senere gjentas det samme. Gang tur gang turretur på samme dag. Regninger for bompasseringen blir ikke betalt. Det som da skjer, er at kravet på tre ganger 20 kroner vokser veldig raskt. Forklaringen er at inkassokostnadene løper trinnvis. Inkassovarsler og betalingsoppfordringer samt gebyrer både til inkassoselskapet og det offentlige, gjør at det opprinnelige kravet er økt til over 5000 kroner på få måneder, helt i henhold til reglene. Fagdirektør Jørg Jensen i Forbrukerrådet er svært kritisk. Det står jo ikke i forhold til den Beløpet skyldene skulle ha betalt. Det er noe rive ruskende gelt med systemet. Inkassoloven fra 1988 er gått ut på dato for lenge siden, mener Jensen, som etterlyser en større grad av forholdsmessighet mellom krav og gebyrer i inkassobransjen. I Justisdepartementet er det nylig nedsatt ei arbeidsgruppe som skal bruke over ett år på å vurdere hva som er feil med dagens regler, og hvordan en ny inkassolov kan bli bedre enn den vi har. Statssekretær Thor Kleppen sette dem for det er viktig at det arbeidet gjøres på en
0: grunnig måte i første omgang, så vi slipper å drive og flikke på feil ettertid.
19: Reportere Johan B. Z.M., Tore Tollesrud og Trond Lydersen. Wikileaks-grunnlegger Julian Assange er siktet av amerikanske myndigheter, det melder Washington Post nå. Det er foreløpig ikke kjent vad Assange er anklaget for.
18: Han fikk internasjonalt då da nettstaden hans WikiLeaks la ut graderte dokument om USA och der allierte sine operasjoner i Afghanistan. Men det är ikke kjent hva de nye skuldringene mot mannen fra Australien går ut på. WikiLeaks var också aktive under det amerikanske presidentvalet och kom med avsløringer om bland annet amerikansk overvaking av telefonene til internasjonale statsleierer. Assange har budd i den ekvadorianske ambassaden i London siden juni 2012 for å unngå utlevering til Sverige på grunn av skuldringer om seksuelle overgrep mot to kvinner. Dersom han går ut ambassadedøra, risikerer han å være arrestert og utlevert til USA, der han nå er sikta, det skriver Washington Post.
19: USA-reporter Cathrine Nybø. Flere unge ringer in til Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen med alvorlige henvendelser, slik som selvmordstanker, depresjon og ensomhet. I fjor mottok de 933 henvendelser fra barn og unge med selvmordstanker.
3: Hej, du snakker med Kors på halsen. Åja, oh så fint at du ringer her og har lyst til å snakke om det.
4: Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for unge opp til 18 år. Här kan unge chatte, ringe eller sende mail for å snakke om det de synes er vanskelig.
3: Dette er jo hovedvaktrommet. Vi har to rom. Her sitter man og chatter. Og til venstre for oss så sitter de og har mail.
4: I fjor mottok oss behalsen i gjennomsnitt tre og en halv samtale hver for unge som hade selvmordstanker. Frank, som jobber frivillig i tjenesten, har hatt flere slike samtaler.
3: Men det er en, vi er en god, trygg voksen som kan snakke om allt.
4: I fjor besvarte Korsbalsen 19 000 henvendelser. Det er en dobling siden 2015.
3: Jeg har vært her i ti år og merker at det blir mer og mer samtaler eller henvendelser rundt dette.
4: På Ullern videregående skole i Oslo får helsesøster Camilla Rørtheit besøk av flere unge. Hun tror barn og ungdom møter på andre utfordringer i dag så kan de gjøre det mer krevende å takle hverdagen. Det som jag hör fra mina kollegor i barnskola och ungdomsskola är att
5: det är mycket familjeproblematik. Jag upplever också att flera unge blir väldigt alltså
4: blir väldigt tidigt upptagna av kropp och så att de ska prestera väldigt gott. I samtalen med Karsbaalsen har barn och unga ofta sagt att det är har någon att snacka med. Här menar Örtoit att föräldrarna har åt ansvar. Man märker ju som regel om det är något alls på ett landvis, inte försöka
5: vara en kul kamrat, men försök att heller liksom vara til hjelp, og det er man jo å spørre og grave litt.
19: Reportere Bibi Fatima Musavi og Anna-Lea Poppe. I Kalifornien er nå 63 mennesker bekreftet omkommet i det som amerikanske myndigheter omtaler som den dødeligste skogbraden i delstatens historie. Over 600 mennesker er fortsatt savnet, og 52 000 er drevet bort fra hjemmene sine på grunn av skog og gressbranner. Så til Storbritannia, der har Maden som skulle overtast som brexit minister, nektet å ta jobben. To statsråder, to statssekretærer og to politiske rådgivere har sagt opp i protest, og Theresa May risikerer å bli kastet som partileder og statsminister. Det kan gå mot en brexit helt uten noen skilsmisseavtale med EU, men i går slo May nok en gang tilbake mot kritikerne.
23: Og going to see this gjennom? Yes.
24: Etter en turbulent dag i underhuset, og etter at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere hadde forlatt hennes regjering, lovet Theresa May å fortsette. Hun vil gjennomføre det en hadde satt seg for. Storbritannia skal forlate EU 29. mars neste år, og med en skilsmissavtale med unionen. May utlokket helt og holdent en ny folkeavstemning om EU-medlemskapet. Hun kjemper for sin autoritet og for sin jobb selv om møtte en vegg av motstand mot skilsmissavtalen med EU, både i eget parti og i opposisjonen, da han la den frem i underhuset i går.
23: I Mannen
24: som var ansvarlig for å forhandle fram avtalen med EU, Dominic Raab, sa i går opp som brexitminister, fordi han synes avtalen ikke er god nok. Miljøminister Michael Gove ble tilbudt den viktige jobben som brexitminister, men avviste tilbudet. Og så er det interne opprøret i gang for fullt for å fjerne Theresa May, Dersom det sendes sin 48 brev til den såkalte 12-22-komiteen i parlamentsgruppen til det konservative partiet, som må det holdes en slik avstemning. Sentralt i opposisjonen mot mig er Jacob Rees-Mogg, og det mangler ikke på kandidater, sier Rees-Mogg, og nevner i fleng tidligere utenriksminister Boris Johnson, på avgått brexitminister Dominic Raab og flere andre
23: you've got Boris Johnson and David Davis and you've got Dominic Raab and Esther McVey you've got Penny Morden you have streams of talent within the conservative party uh, who would be very capable of, support, of leading a proper brexit
19: reporter her uh, var um, Østen Hegge Åtte dager etter fregatthavariet i Hjeltefjorden i Hordaland lekker det fremdeles drivstoff fra KNM Helge Ingstad. Oter og måker er allerede påvirket av dieselsøl, og i dag startet forskningsinstitutet arbeidet med å undersøke laks fra nærliggende oppdrettsanlegg.
12: Drivstoffuregning fra fregatten Helge Ingstad har spredt seg over store område. Over 100 matfisk fra seks ulike oppdrettsanlegg nord og øst for Havaristaden i Gjeltefjorden blir nå testet for oljekomponenter.
13: Og så tar vi da ut delprøver for det, som da går til analyse.
12: Det sier forskingsleier i Havforskningsinstituttet, Jarle Klumsøyre. I tillegg til Mattilsynet og Folkehelseinstituttet Åtvara dig mot å ete sjømat fra området rundt den havarerte fregatten. For å være sikker på at oppdrettslaksen ikke blir påverket, blir det tatt grunnige prøver.
13: Instrumenten er veldig følsomme, så vi kan måle ned i 10 9 gram per gram fisk. Så det skal veldig lite til før vi finner dessa stoffene.
12: Sjøforsvaret har opplyst at det var 380 000 liter marindiesel bor då Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola for åtte dager siden. Men trass i at kystverket og brandvesenet har lagt ut lenser i flere områder, lekte fremleis olje i fjorden. Kystverket har enda ikke avgjort om skipet må tømmest for olje før det skal hevest. Frykta er at bergingsoperasjonen vil sende deler av nesten 400 000 liter marindiesel rätt ut i fjorden. Sa reporter Even Nordheim Johansen.
19: Nordmenn er blitt mer usikre på om norsk mat er tryggere enn utenlandsk mat, skriver Bondebladet. Bare seks av ti forbrukere mener norske kjøttprodukter som storfe, svin og kylling er tryggere enn utenlandske, ifølge en undersøkelse som Sentio Research har gjort på vegne av kjøttenæringen. På samme tidspunkt i fjor så var andelen 79 prosent. Asvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Sjane-Erik Bjørnskau. Jeg heter Anders Borgen -Werling.
1: Det kom litt snø, og det kunne se loven ut for alle de som skulle ut og trene hundespannene sine i Finnmark. Men så smeltet alt snøen bort igjen. Så var han nå.
7: Vi har jo forhø forhøyet hundeslede huset for masse sne. Og... Det kommer jo ingen sne, det var ingen vitt. Hundekjører Kristian Valseth hadde gjort sig klar for en snedrik før julsvinter. Men hva til sneen kommer for å bli... Ja, det är ganske vanskelig å forutse. Det er ingen svar på det. Det er forskjell fra hvert år. Men som regel er vi jo på slæde i begynnelsen av november. Men eh,
16: det er ikke det i år.
7: Han skulle ønske vinteren kom snart, for han har hatt god flyt i treninga på barmark till nu. Vi har hatt dem i gang hele sommer, og vi har hade ja, en relativt god augusti, september och oktober. Eh, vi är inte de som tränar mattom hösten det hela det stora, men vi började i oktober, så började ju klemma på. Vi hade en också hårträningsperiod för där mildvare kom. Men nu är det ju så förluts med. Vi kör lite runt på jorden här och, och håller mig igång och så kör vi någon tur in mot industriområdet från Solvum till Myran att träna där men nu är vädret förhomligt bra ja. men för duk av dem dålig. Björorits vinnare av 570 kilometern i Finnmarkslöpet. Harald Tunheim har också mött eländiga träningsförhållanden de siste veckorna.
11: Nej, vi hade ju eh, frost och vi hade snö och så ble det mildberg. Och eh, då är det sånt at, at alle de platsern kvar vi har kört, där har vi ju trampat snö ner. Och när det då blir själva de har varit mildver några så den isen som då kommer fram, den får bli is. Den, vi får inte smälta bort. Och då blir det ju spegelholkarna har varit sånt så nå med 3 4 5 6 grader, vet du, det är ju det blir ren spegelholka. Och det gör det vrint och då är det farligt. Är sant? Det är farligt att köra för att man glider, vilket man må stoppe, så, så vet vi att det kan, vi kan köra både in i trä och på lite avåt. Och så Och så är det det att de bichenes klir och då kan de eh skära fortne sina rättoslett. At de rättoslett kan kan eh riva av flikar på porten som gör att de de måste ha ja, till det god igen.
7: Kanske skulle man tro att manglandes träningsförhåll ville virke lite stressande på hunneköllarna.
11: Nej, då är jag inte. Jag har eh, tränat hund i 30 år och har upplevt dette för. Vi har jeg husker et år så var, det, var, det, var vi ikke på slede herfra før i slutten av januar og et annet år så var vi ikke på slede her hjemmefra før i slutten av februar. Man måtte reise til fjells for å få kjørt sak. Det gikk godt i året da. Vi, vi, det är det at du ikke slutter å trene, men at du får holdt rytmen i gang. Lengden får vi når vi kommer på snø, ja.
7: Nei, jeg blir ikke stresset. Hadde et yngre barn så har jeg kanskje følt at det hadde lå litt det. Men det spennende her i år, det er så å si bare fire år oppover voksne, gjennomtrente hundene som ikke har noe. Om ikke de får akkurat en mengde mil da, så. Men det vi har gjort i år som har vært litt annerledes, vi har i sommer. Vi har trent dårligere høst i året i fjor. Men vi har nok totalt sett så vi mer kilometer på. I og med at de har gått litt hele sommer. Men hvilke ambitioner har de foran vinterens løp? Kristian først. Nei, ambisjonen er jo selvfølgelig å på palen og være med og komme om hytta. Men så vet man jo ikke. Plutselig så skjer det uforutsette ting, og da må man bare revurdere, men Men er jo å kjøre ut og, prøve, og hvertfall være med og prege løpet. Ja,
11: ja i idretten så går det alle ganger å bestille som helst, men man skal forberede sig og så skal man gjøre så godt man kan, og så vil dagen vise hvor godt det blir.
1: Har du hørt det til slutt her? Hundekjører Harald Thunheim i Alta Reporter. Det var Alf Harald Martinsen. Klokken begynner å nærme seg kvart på åtte. Politisk kvarter er på trappene med andre ord. La meg bare minne litt om hva som er toppsakene her i nyhetsmålen i Bommepengekraven økte fra 60 kroner til over 5 000 på få måneder. Inkassoloven er utdatert, mener forbrukerrådet. Flere unger sliter med selvmordstanker. Mellom tre og fire ringer hjelpetelefonen til Røde Kors hver dag. Diesel søl fra fregatten Helge Ingstad kan ødelegge for både ful og fisk. Nå skal konsekvensene for oppdrettsanlegg i nærheten undersøkes. Bör folk som tjänar mycket, eller mer precist, bör som har mycket penger betala mer for utgifterna i samhället? Det er et centralt frågeställ i politiske kvarter idag. Lillias Sölesvik är i studio.
22: Rødt vill slette alle blå skatteletter og innføre dynastiskatt for de rike. De grønne vil innføre milliarder avgifter på fly, bil, och og godteri. Om de små partiene skulle bli store, ska man alle betale mer, men de rikeste må ta mest. Man har vært inom problemstillingen flere ganger før här i politisk kvarter. De rike blir rikare forskjellene øker. Den ene prosenten som eier mest, eier faktisk en fjerde del av formuen här i landet. Och i dag tar partiet Rødt til ordet for en dynastiskatt. Og jeg har en anelse, men jeg tror du skal forklare oss likevel hvem som ska betale den skatten, Rødt-leder Bjørnar
28: Nei, det de som har mest. De som har over 2 millioner kroner i inntekt skal få betale lite mer tilbake til samfunnet. De som har over 10 millioner kroner i formue skal betale mer med et nytt trinn i formueskatten. Dette gjør vi jo samtidig som vi sikrer at de som tjener under 60 000 kroner i året, som er 3 av fire nordmenn, ikke får en krone mer i skatt med Rødts opplegg. Vi gjør det fordi at alle snakker om det økende forskjellene, men veldig få gjør noe med det. Vi trenger nye velferdsreformer som løfter de som har minst, blant annet gjennom å fase inn gratis tannhelse, øke barnetrygden, sikre velferden i kommunene. Nå tar du og da må hele vi...
22: budsjettet på første spørsmål her. Nei, men da må
28: vi også sikre inndekningen til disse velferdsreformene, og da reverserer vi de skattekuttene som Høyre regjeringen har, har gjennomført. Fordi det
22: er mulig, står det på fremsiden av det alternative budsjettet som dere ska legge fram i dag. Men selv om du skofer alle de ni stortingsrepresentantene som er inne på ANB sin siste meningsmåling, så er dere langt under gjennomslag.
28: Vi må jo få med oss flere partier helt åpenbart, men jeg vil jo da si til Arbeiderpartiet at med vårt opplegg så er vi tilbake på skattenivået vi hadde med Jens Stoltenberg som statsminister. Og Jens, han var ingen ingen skjeggevare, men det var altså 27 milliarder mer kroner til velferd da de gikk av i 2013 en etter kuttene fra de borgerlige. Og vi trenger disse pengene, også fra de rikeste, for å finansiere velferden og for å utjevne forskjellene som alle snakker om, men som for partier faktisk gjør noe med i praksis.
22: Du nevnte Arbeiderpartiet. La oss høre med Rigmund Råsru, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Dere har kritisert disse skattelettelsene hvert eneste år. Er det mulig å gjøre om på litt mer enn det de fem milliardene som dere har snakket om? Er det noe som hindrer dere fra å gjøre det som Rødt sier her, och stryke alle skattelettelsene faktisk på ett år?
10: For oss er det skatteopplegget vi har lagt fram nå et godt opplegg, synes vi. Vi møter Rødt på veldig mye av det Dom er opptatt av. Vi har en mer omfordelende profil i vårt skatteopplegg. Og så tror jeg vi må ta det skritt for skritt. Det å legge økt beskattning på de store formuene er vi enige. Og vi er også enige om att vi må skjerme de med de laveste inntektene i vårt opplegg. Så for de som har under 750 000 ingen økt inntektsskatt. och jeg mener at det ger en god profil innenfor de, det som er fornuftig å ha skatteøkninger på ett år.
22: Jeg skjønner at du snakker om det som er fornyttig for dere, men Rødt ønsker altså å med dere, og da sier de at det må absolut mye hardere
10: lute jeg tror en, hver, i enhver regjeringsforhandling så vil det være diskussioner også om skatt mellom de partiene som skal inn i regering. Det ser vi jo nå med Kristelig Folkeparti og regjeringen som sitter og diskuterer, og det vi hører om er jo skatt. Så det vil jo være helt naturlig. Så, så har jo vi sagt att det, i alle fall nå, ikke er det aktuelt å, å gå inn i en, en regjeringssamarbeid med Rødt. Men det vil jo tida vise når det er uh, for å danne en ny regjering Senterpartiet og SV har vært i regjering sammen med oss tidligere og det vil jo være våre naturlige samarbeidspartnere i eventuelt ny regjering og da må skattegrunnlaget avklare så vi må ha samtaler med de partiene som Vill støtte en sånn regjering og der skjer jo at Rødt og vi går i samme retningen men vi har altså noe mindre skatteøkninger eller det jeg forstår Rødt har tenkt å foreslå i dag Noe,
22: noe mindre, Moxnes?
28: Ja, det er jo mange år siden eh, Arbeiderpartiet gikk inn for en stor eh, og ny velferdsreform, og det er jo ikke rart, for de har jo frys skattenivået eh, på det som har vært eh, til hver tid eh, den sittende regjeringens eh, skattenivå gjennom mange år. Eh, hvis vi da tar henter inn mer fra de rikeste, så kan vi både finansiere eh, ny velferd eh, som gratis tannhelse, eh, gjøre barnhagen gratis årskull for og skul sikre velferden i kommunene, men vi kan også uh, motvike de dynastitendensene vi ser i den norske eliten ved at uh, 8 av 10 uh, på formuestoppen er arvinger ved at de 400 rikeste i dag eier like som det norske statsbudsjettet i sum. Dette synes jeg Arbeiderpartiet på langt nær gjør noe som helst som, som manner med, men som vårt opplegg så er vi i gang med å utjevne forskjellene noe mer, og sikkert nødvendig finansiering til felles som kan løfte de som har minst fra før.
22: Modersag Kapordy, stortingsrepresentant sitter i finanskomiteen for Høyre. Kan du minne oss om hvorfor i all verden skal ikke de rikeste som faktisk ikke har jobbet, noen av de har ikke jobbet for, for de store inntektene eller de store formuene sine. Hvorfor skal ikke de skattlegges hardere?
29: Nå er det jo sånn at uh, de som uh, er med på å skape velferden, skape arbeidsplasser, de skatter. Og så har vi fjernet arbeidsavgiften, for det ville være en dobbelt beskattning. Men jeg må jo si at det er ganske utrolig nå å sitte på den flørten mellom Arbeiderpartiet og Rødt, og en diskussion om ulike, hvor ingen av de det den viktigste årsaken, uh, og vad vi kan gjøre for å utjevne sosiale forskjellene, nemlig arbeidsplasser. Vi har uh, hatt arbeidsplasser, uh, det å skape arbeid, få til bedre integrering og mindre frafra fra skolen som var det viktigste verktøy for å få mindre forskjeller. Men det er vel ingen vil... av disse her
22: som er uenige med deg når det gjelder behov for arbeidsplasser. Det de er uenige med deg i, det er vel behovet for å skattelegge de som har mest?
29: Men jag tror att det å skattelegge enda mer vil ikke skape flere arbeidsplasser. Den største forskjellen mellom folk i dag er de som står innenfor arbeidslivet og de som står utenfor arbeidslivet. Da må skattepolitiken handle om hvordan vi får flere inn i arbeidslivet enn skatte politikk som gör det enklere å skape jobber, tryggere å skape jobber og mer lønnsomt å skape de samme jobbene. Det snakker ikke Rødt eller Arbeiderpartiet om i den debatten så langt. Det vi vet er jo, og det kunne Bjørnar vært litt ærlig på, altså Bjørnar vil jo ikke ha ett næringsliv. Han vil jo at staten ska ta over alle arbeidsplassene.
22: Faktisk så kan jeg bare si at i dette alternativ budsjettet så står det at det snakkes som selskaper med hundre vis av arbetsplatser som påvirker lokalsamfunnet vår og miljøet vårt. Men nettopp for det dere skriver om disse her, og fordi de er så viktige for arbeidsplassene, så er det kanskje lurt at de får beholde litt mer av verdiene sine, Moxnes?
28: De får beholde extremt mycket av de värden som ju skapas eh, av iallafall ja ja och de som skapar värden är de anställda i sällskapen först och främst och så är det naturresurser som är avgörande för värdeskaping. Eh höger historiska mission eh, det är ju att kutta skatten för de rikaste og då gör de med stor nidkärlhet och eh, flid men det skapar ju inte nya jobb. Vi har jo ytterlig dokumentation på att skattekuttpolitiken skapar nya jobb. Det kan verkligen Lars Solberg eller Siv Jensen lägga bevis på men det vi vet är ju att hade vi brukt några av de pengarna som de har delat ut i skattekutt till de har mest på ø til offentlige investeringer, for flere ansatte, uh, vikarer i barnehagene, flere i eldreomsorgen, bygd ut infrastrukturen og skapt nye jobber. Så vi er både for uh, å ta i med til de som har mest, men også å bruke de pengene som skaper flere arbeidsplasser og ringvirkninger. Og næringsliv er også helt avhengig av at det finns en god infrastruktur, at du har et godt system, at du har et godt utdanningssystem, barnehage for, for sine barn. Dette betales i fellesskap i et spleiselag. Og så er det høyere dessverre, den, 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 det, det bidraget fra det rikeste med alt for mye, og vi henter in en god del mer for å kunne sikre fellesskapet i fremtiden.
22: Du skal få ordet igjen, Kapur. Jeg vi vil ha en også under Bastholm, du er i MDG. Og dere legger også opp til et alternativt budsjett som krever veldig mye høyere skatt. Men i tillegg 45 miljarder som dere skal ta inn i avgifter. Hvorfor i all verden er det nødvendig?
30: Først må jeg si at vi øker jo ikke skatten for alle. Vi gör jo det motsatte egentlig. Vi sørger for att alle under 600 000 får mindre skatt med våres opplegg. Og alle over 600 000
22: skal betale mer.
30: Ja, men også progressivt. Så vi gör jo både upplägget for inkomstskatten och upplägget for förmögenhetsskatten mer rättfärdig. Faktiskt så satt jag så på det här igår, jag sa ju att de som tjänar under 400.000 000 kommer bedre ut med Miljöpartiets grönhets upplägg än med Rätts sitt upplägg bland annat för att vi ökar personfradraget, alltså en summen som du kan ha som inkomst før du börjar betala skatt.
22: Och det får grunnen... du börja bruka fly, bil, köpa nytt, och så jätteliga granar i
30: stan för att det är at det er to ting som är väldigt stor skillnad på Miljöpartiets grönhet och Rätt. Det ena är ju vi brukar de pengarna. har vi någon minuter nu nå, och fått lagt hvordan de ska bruke de pengene, og de har ikke nevnt klima en eneste gang. Det er den største utfordringen vi har som samfunn hvis vi skal sørge for at ungerne våre og barnebarnene våre har samme friheten, mulighetene og velferden som oss. Og da må vi jo se på hvordan vi fordeler skatte og avgifter Och det är ett väldigt gott grönt princip att skattelägga förbruk mer än det att vara i jobb. Och det vi gör är eh, ju att sörga för att för exempel den vanliga familjen vi har betalade vi har räknat på det betalar 400 kr mer i året eh bidrar till att man eh betalar mer för när man förrenser och att det löner sig att och välja det som är miljövänligt och og så barnbarnen våras känner på. Okej,
22: okay, men du har sett hvor mye bråk det har blitt når regjeringen har innført relativt små avgifter på flypassasjer- eller flysetavgift og på sukkeravgift. Dere ska gange det med 10-15-20 ganger. Tør du det? Det som är viktig for den enkelte familien
30: eller den enkelte personen i Norge er jo hvordan dette fordeler seg demmers, i deres hverdag. Sant? Så den store summen er jo ikke det viktigste. Og det er 45 milliarder for oss i neste år. Men det som er utrolig viktig med miljøavgifter, og her, her blir jeg ofte veldig provosert av regjeringen, fordi de legger miljøavgifter på et nivå som gjør at du gjør det til en fiskal avgiftsomdighet, altså en inntekt til staten, og med flypassasjeravgifter nå, så sier de direkt i statsbudsjettet at vi vet ikke om det her har en klimaeffekt engang. De har, det, de har den avgiften for å kunne ha en inntekt. Og det du da gjør... Okay, okay, jeg, men la han bare få løft til å svare på det først. Du underminerer, jeg si du underminerer da tilliten til miljøavvittet i befolkningen samtidig som du lar være å få til de klimakuttene som trengs.
22: Er disse her miljøavgiftene deres egentlig mest for å sminke dette forsøket på å ta inn mer penger til statsbudsjettet?
29: Nei, absolutt ikke. Vår, vår miljøavgiftspolitikk har handlet om at det skal lønne sig å tenke grønt se bare på bilavgiftene.
22: Men vad sier du til Bastholm som sier at dere undergraver miljøavgiftene ved å gjøre det på den måten?
29: Nei, det, det gjør vi ikke, men det er en velkjent angrepstaktikk fra MDG når de egentlig ikke vil snakke om sin skattepolitikk, for det er det vi er her for å diskutere. Men det er veldig bra at til MDG før meg, for nå har vi egentlig fått den der røde cocktailen som Arbeiderpartiet er avhengig av for å få flertall et parti, Rødt, som ønsker å legge ned næringslivet. Du har MDG som ønsker å fjerne oljenæringen, sende 200 000 mennesker ut i usikkerhet, og øke skattene. Og så har vi ett arbeidsparti som akkurat nå skrøter av at de tilnærmer seg Rødt. Dette kommer ikke til å gi flere det kommer til å gi færre arbeidsplasser. Ok, Der, jeg tror det de må rødslemmene altså for, lov, for litt, litt flere sekunder. Nei, skal, de, jeg tror det må rødslemmene
22: for rødslemmene. Det er, de er derfor å viktig å fortsette
29: først. med den inkluderingsdugnaden, integreringsarbeidet, og fortsette å skatte
10: Synes jeg synes jeg det er veldig rart at uh, Mudassar Kapur er, snakker om arbeid når uh, den regjeringen han sitter i nå har kuttet virkemidler for å få flere ut i arbeid. Det jo, derfor så har vi en økt satsing på det med få folk i arbeid. 2,4 milliarder kroner ligger i vårt budsjett for å få flere i arbeid. Det inkluderer blant annet 2.300 flere okay, arbeidsmarkedstifter. Hva tenker du om at du, skal,
22: du kanskje blir avhengig av disse to partiene som presenterer budsjettet sitt her?
10: Jag tror att i en vär regeringsförhandling så vill partierna ta i vi har erfarenhet med att gå i regering sammen med Centerpartiet och SV vi klarade att få ta en god regeringsplattform då styrde i 8 år på det så vill vi visst det vi hade i regering visst vi så vill vi også haft samtaler med Rött og och i de gröna och då ser jag att partierna på vänstersida vill en annan fördelning av skatteprofilen ha en annan fordeling av skattprofilen sin än det regeringspartierna og jeg skjønner at, skjønner at Kapur ikke vil snakke så mye om skatt, for det er jo altså sånn at når 2019 er romme, så vil det tusen rikeste i Norge med høyest formue ha fått 1,3 millioner kroner mindre i skatt. Ok, vi må stoppe
22: der, Åsru. Moxnes, dere vil ikke ha de høye avgiftene som MDG vil ha, så hvis dere skal begge, begge to være på å påvirke et budsjett, så er dere i hvert fall ikke enige heller.
28: Altså, avgifter de rammer jo usosialt, urettferdig å treffe hardest dem som har av det minst. Vi har en miljøpolitikk vi blant annet kutter kraftig i forurensende nye motorveier, øker jernbaneinvesteringene kraftig, men ikke en miljøpolitikk som, som rammer skjevt og som vil oppleves utferdig, men i stedet å sikre vi har tiltak som får ned ut får ned utslippene på en rettferdig måte. Det er for har legitimitet for å ha legitimitet til miljøpolitikken i fremtiden.
30: Altså, kjære Bjørn og Moxens, det er ikke nok. Vi må gjøre veldig mye mer enn det, og selvfølgelig er det veldig mange av oss som ønsker det lille dyttet, som gjør at vi kan gjøre det som i hverdagen våre, som tar vare på friheten og og muligheter til ungene og barnebarnene våre. Jeg
22: er lei for det, men må ha bare et kvarter her i politisk kvarter. Mitt navn er Lilla Sølysvike, og nå tar vi helg, men hør endelig på nyhetsmålen vidare.